0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 168, Zehn Zeichen, dass dich dein innerer Druckmacher beherrscht. Das ist natürlich wichtig, dass das nicht der Fall ist, aber gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ich beobachte es ein klein bisschen an mir selber, aber vor allem in meinem Umfeld, dass sehr viele vom inneren Druckmacher Gerade jetzt in dieser eigentlich mega mega schönen magischen Zeit, die es sein könnte, vom inneren Druckmacher richtig platt gemacht werden. Und deswegen ähm, teile ich in dieser Folge mit dir zehn Zeichen, dass dein innerer Druckmacher dich beherrscht, damit du natürlich dagegen äh, ansteuern kannst, sage ich mal, und dich davon nicht einnehmen lässt. Darum geht's. Ich freue mich drauf. Bleib dran. Bis gleich. Ja, der innere Druckmacher ist eine der vielen inneren Energien, die in uns im Kopf sitzen, die da sind. Ich habe auch schon andere erwähnt in meinem Podcast. Es gibt den inneren Richter, es gibt den Perfektionisten. Äh, wen haben wir noch? Den Kritiker, den kennen wir auch alle gut. Und heute spreche ich mal nur über den Druckmacher, ähm, weil der sich gerade jetzt irgendwie sehr zu Zeigenschein besonders in dieser Zeit. Und das erste Zeichen, dass dein innerer Druckmacher dich beherrscht, ist Druck, Druck, Druck. Du kommst einfach gefühlt nie hinterher. Ja? Du bist zeitlich, du, du, es ist, als ob die Zeit gegen dich läuft. Und das ist auch schon das zweite Zeichen. Du glaubst, du hast zu wenig Zeit zur Verfügung, beziehungsweise dass halt Zeit immer gegen dich ist. Ja, und wenn du, ich meine, frag dich das mal, ob du im Alltag wirklich da sitzt und deine Aufgaben machst und konstant fühlst, oh, ich müsste doch und das müsste doch schneller oder ähm, weiter schon sein, ja, das sind schleichende, kurze Gedanken, ich nenne die auch gleich nochmal, so ein paar Gedanken vom Druckmacher am Ende der Folge ähm, und die sind Einfach unangenehm, weil sie sich wahr anfühlen in dem Moment und weil sie oft, oft, häufig wiederholt gedacht werden, mehrmals am Tag, ja. Und es ist ja nichts Neues, dass Gedanken, also für dich, weil du meine Folgen schon, viele von meinen Folgen gehört hast und selber auch auf dem Weg bist, der Quantenphysik, der Quantenheilung mit Energie, mit Gedankenkraftarbeit, das mit Affirmationen dann ist das für dich nichts Neues. Dann hast du selber oder ein Yogi bist, schon erfahren, dass die Qualität der Gedanken, die du täglich denkst, ganz wichtig ist und entscheidend für das Ergebnis von morgen zum Beispiel. Der dritte Punkt ist, du fühlst dich allgemein einfach überfordert. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen vom Druckmacher, allgemeine Überforderung eben damit einhergehend, dass man das Gefühl hat, nicht hinterher zu kommen. Überforderung ähm, entsteht schnell auch aus so einem Gefühl von, die To-Do-Liste wird nie weniger. Ja, du, du, ne, du bist so gesehen wie dein eigener, du bist die ganze Zeit, den ganzen Tag in einem Wettkampf und ähm, es reißt nicht ab, also obwohl du machst und tust und aufstehst und dein Bestes gibst, hast du konstantes Gefühl, es reicht nicht, was du tust und daher entsteht ein Gefühl der Überforderung, obwohl du durchaus die Dinge machst und durchaus aufstehst und arbeitest oder ja, einfach Dinge erledigst, ja? das ist auch so ein richtiges Zeichen von einem inneren Druckmacher. Das vierte Zeichen ist, es schleichen sich immer wieder Gedanken bei dir ein, die dir das Gefühl geben, du könntest in deinem Leben schon viel weiter vorangekommen sein oder an einem anderen Punkt stehen. Das ist ziemlich, eigentlich finde ich, eigentlich eine der unangenehmsten Nebenwirkungen vom inneren Druckmacher, weil man dann wirklich konstant glaubt, ich müsste doch irgendwie schon und ich könnte doch irgendwie schon und oder eigentlich woanders oder eigentlich anders leben. Also, ja, dir deine Lebenssituation, sei es jetzt, dass du in einer Partnerschaft bist und in Frage stellst, ob die Partnerschaft noch funktioniert, sei es, dass du ähm, in einer Wohnung wohnst und in Frage stellst, ob diese Wohnung noch stimmig ist oder dein Job noch stimmig ist oder du stellst alles in Frage. Und glaubst damit einhergehend die ganze Zeit, du müsstest doch woanders stehen und nicht nur an irgendeinem Punkt woanders, sondern natürlich an einem besseren Punkt, also in einer größeren Wohnung oder in einer vermeintlich besseren Partnerschaft, in einem Beruf, in dem du noch mehr du selbst sein kannst oder so. Was auch immer deine Gedanken sind, was ist konstant ein, ein Gefühl von da, wo ich bin, reicht nicht oder ist falsch, und deswegen kommt dann der Druck halt, das zu ändern, ich muss meinen Status Quo ändern, ich muss doch irgendwie mehr Geld, einen besseren Job, einen krasseren, größeren Urlaub mir leisten können oder was auch immer da jetzt für dich persönlich reinkommt, das reißt quasi auch nicht ab mit dem inneren Druckmacher, sondern kommt so richtig schön aufs Tablett immer wieder und es treibt dich einerseits voran und daher können wir uns auch bedanken auf einer Ebene. Das wäre jetzt mal schon in die Folge eingeflochten, ein wichtiger Heilaspekt, um mit dem inneren Druckmacher Frieden zu schließen, um Danke zu sagen und und sich dieser inneren Energie zuzuwenden. Vielleicht ähm, kriegst du auch ein Bild für den und sag, zu sagen, ey, danke, ja? weil dank dir, bin ich äh, voll vorangekommen in den letzten Wochen und Monaten so, als Beispiel, ne oder, oder habe ich in diesem Jahr sehr viel erreicht. Und das wirklich zu würdigen, zu huldigen, ist ein wichtiger Schritt, um mit dem Druckmacher, mit dem inneren Druckmacher Frieden zu machen. Ja? Ähm, nächster Punkt, nächstes Zeichen, dass dein innerer Druckmacher dich beherrscht ist, sind physische Symptome, zum Beispiel Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Kurzatmigkeit. Weil die meisten dieser physischen Symptome äh, sind stressbedingt. Ja? Und der Druckmacher macht in jedem Fall Stress. Also Menschen, ich stelle jetzt meine schöne These auf, das mache ich ja gerne immer in meinem Podcast, 95 Prozent aller Menschen, die sich stark gestresst fühlen, ähm, leiden unter der zu lauten Stimme ihres inneren Druckmachers. So, und wenn wir halt starken Stress empfinden, entstehen Kopfschmerzen, Tinnitus, Nackenschmerzen, Kurzatmigkeit, Druck auf dem Herzen. Ja, und so ah, nicht so richtig tief ein- und ausatmen können. Das sind richtig schöne, <lacht> ich, ich sage es jetzt ironischerweise, schöne, schöne ähm, Ergebnisse von so einem fetten inneren Druckmacher in deinem Kopf. Ne? So, Punkt Nummer 6. du überschreitest immer wieder deine körperlichen Grenzen, um deine Ziele zu erreichen. Ähm, ist ja schön und gut, finde ich, wenn man manchmal so ein bisschen über die eigenen Grenzen hinausgeht und dadurch auch wächst und die Komfortzone verlässt und auch irgendwie ja, so ein bisschen out of comfort zone, very good, aber wenn es halt immer wieder ein Antreiben ist, was uns in diese Zone immer wieder an diesen Edge springt von, okay, noch ein Kaffee mehr, noch ein Kaffee mehr, eine Stunde weniger Schlaf ähm, oder mh, was so eine Ironie ist, was ich auch durch meine Yogis in Berlin manchmal gespiegelt bekommen habe, dann haben die mit mir geteilt, Je schlechter es ihnen privat ging, desto ähm, größer war die Tendenz, also wenn sie unglücklich waren, auch zum Beispiel in Yoga ausfallen zu lassen und nicht zur Yogaklasse, wo sie eigentlich wöchentlich hin hinwollen, hinzugehen. Ja? Das ist die Ironie, das kennen wir, denke ich, alle. Wenn es uns wirklich nicht so gut geht emotional, entscheiden wir uns dann auch so für die Lebensmittel, die Verhaltensweisen, zu wenig Schlaf, zu viel Fernsehen zu viele Zigaretten oder Alkohol oder Zucker, was auch immer deine Muster sind, ähm, statt uns gerade dann eigentlich äh, zurückzuziehen und nach innen zu gehen, in die Innenschau, zu reflektieren, zu atmen, in die Natur zu gehen, alleine zu sein, statt immer nur unter Menschen, weil im Alleinsein kann man sich mal fühlen. Ähm, es sei dann natürlich, denn man geht mal bewusst in den Austausch mit jemandem, der dich wirklich sieht, ja, ähm, das ist was anderes, aber ich meine so, wenn man immer sich flüchtet in Begegnungen mit anderen, das kann wirklich auch eine Flucht sein, ne? also so ein Wegrennen vor sich selber und dieses ständige Überschreiten der eigenen körperlichen Grenzen ist sehr wahrscheinlich auch ein starker Antrieb von inneren Druckmacher, der uns ja das Gefühl gibt von, ey, ich habe hier Druck, ich muss vorankommen, es muss doch weitergehen, zack, 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 ne? Super stressig, kriege schon fast beim Sprechen, muss schon zwischendurch hier <lacht> mit euch mal tief ein- und ausatmen. Wenn ich nur schon darüber spreche, ähm, bäumt sich mein innerer Druckmacher auf und freut sich regelrecht, dass ich über ihn jetzt, <lacht> ihm eine ganze Folge widme. Oh Gott, ich muss auch nochmal in den Dialog gehen mit dem. Okay, ähm, Punkt Nummer sieben dass dich dein innerer Druckmacher so richtig schön einleut ist. Du bist nur noch selten so wirklich zufrieden mit den Dingen, wie sie sind. Und du denkst die meiste Zeit, es müsste alles anders sein. Also da gehe ich jetzt besonders auf Zufriedenheit ein. Wenn wir, wenn es uns gut geht, sind wir 100 zufrieden mit den Dingen, wie sie gerade sind. Ja, Wir können alles so annehmen, lassen, loslassen. Es passt irgendwie. Und... Wenn man ständig in der Unzufriedenheit ist und in diesem Antrieb von es müsste doch und es könnte doch und ich sollte doch, also ich sollte ist auch so ein richtig schönes druckmacher Druckmacherding, ähm, das ist ein Druckmacherzeichen. Ja? Also jemand, der wirklich in der Zufriedenheit ist, zufrieden mit dem, was er hat, mit dem, wie das Leben ihm beschenkt hat, wie Gott ihn beschenkt hat, mit dem, was, was der Mensch, äh, was du für dich erbaut, erschaffen, kreiert hast im Leben, wenn du das mal würdigst und huldigst und damit zufrieden bist, dann wird dein Druckmacher ganz, ganz leise, das garantiere ich dir. Ein weiteres Zeichen, Zeichen Nummer acht, ist, du fühlst dich gestresst, aber kannst nicht anders. Also der Druckmacher treibt dich immer weiter an, obwohl du wirklich dich schon oft sagen hörst, und seufzen, hörst ja, ja, ich bin gestresst und, ja, das kann ich auch noch machen. Ja, so typische Stressseufzer oder, ja, vielleicht bist du auch jemand, der eher so ein bisschen, ich meine, das ist mal eine spannende Frage, wer, welche Art von Mensch, wer wirst du, wenn du gestresst bist? Und da gibt es ja auch verschiedene Muster. Die einen werden patzig, die einen werden zurückgezogen, ganz leise, die anderen fangen an zu Stress zu essen und stopfen alles Mögliche, was um sie herum liegt, in sich rein. Die anderen ähm, machen exzessiven Sport und meinen, jetzt müssen sie auch noch zwei Stunden nach ihrem langen Tag auf einem Fahrrad sitzen, irgendwie ähm, in einem kleinen Studio oder so. Also, obwohl der Körper schon völlig ausgebrannt ist, ja. Also, was. Ähm, Du fühlst dich gestresst, aber kannst nicht anders. Was ist so deine dein Stressmuster? Komm, guck dir das mal an, falls du darunter gerade leidest. Und es ist wie ein Leiden, wenn wir wirklich im negativen Stress sind. Und ich spreche jetzt diesen Stress an. Ähm, es gibt auch so eine Art positiven Stress. Das ist so ein finde ich so ein Antrieb, wenn man positiv angetrieben ist und wenn man vielleicht ein neues schönes Projekt startet. Mm man hat Lust drauf und es gibt sehr viel zu tun und man weiß das und es ist auch ähm, in gewisser Weise so ein Druck da. Aber der Druck und dieser Stress stehen unter einem positiven Stern von ich möchte vorankommen und ähm, ich freue mich jetzt morgens aufzustehen und irgendwie das und jenes zu machen. Ähm, das darf man wirklich unterscheiden lernen. Ne? Aber sobald die Freude geht Sobald der Juice weg ist, man leer ist und ausgebrannt ist und nicht mehr weiß, warum man aufsteht, äh, hat dich der Druckmacher platt gemacht. Bist du auch nicht mehr im Herzen und ähm, dann bist du nur noch gestresst und eine Maschine. Ne? Ähm, neuntes Zeichen, du empfindest ausschließlich Stress über die Weihnachtszeit jetzt und kannst dich keiner Besinnlichkeit hingeben. Also besonders, ich wollte jetzt unbedingt einen Punkt dieser Weihnachtszeit widmen, weil ich es so stark beobachte, dass so viele in dieser Zeit irgendwie völlig daneben laufen. Also ich meine mit daneben laufen eben nicht auf dem Pfad der inneren Einkehr, der Stille, der Ruhe, dass ähm, ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus, ich bin ein Maulwurf oder mh, ich reflektiere, ich äh, mache eine Kerze an, ich trinke in Ruhe ein Glas Rotwein oder so und ähm, sondern stattdessen sitzen die Leute irgendwie tagtäglich gerade in dieser Weihnachtszeit beruflich ist bei vielen viel los das kann ich verstehen, ne? in, den, in den Firmen, Unternehmen und auch, auch bei mir ist in der, jetzt so im Dezember viel los beruflich, ähm aber ich kann das zum Beispiel für mich ganz gut tragen, weil es mir Freude macht, weil mir das, was ich mache, mache ich vom Herzen. Ähm, dennoch spüre ich zum Beispiel für mich, ich darf auch ruhiger werden. Also ich will gerade gar nicht so, bam, bam, um hier Tier rumfahren und dahin und da 100 Leute treffen und mich hier austauschen. Nö, ich bin schon vor, vor Wochen in mein Schneckenhaus gekrochen. Also gut, zum einen, weil ich jetzt meine neue Website fertig machen durfte musste Ich war wie so richtig innerlich positiv angetrieben, so, das ist jetzt mein Projekt, das ist der Fokus. Ähm, die ist jetzt auch fertig, kannst du dir gerne angucken, mariareich.com. Ähm, aber ich fühle halt generell Weihnachtszeit, innere Ruhe, Dezember, die Zeit der Dunkelheit. Ne? Man ist nicht mehr abends um sieben noch draußen, so ungefähr, also mal, aber Allgemein, ich eher nicht, nö, da bin ich zu Hause, da mache ich es mir gemütlich. Ja, man hat irgendwie bequeme Sachen an. Es ist, tickt eine ganz andere Uhr als im Sommer und das ist in Ordnung und das dürfen wir auch zulassen, denke ich. Ne? Und gerade die Weihnachtszeit, da sagte ähm, die Freundin von meinem Bruder sowas super Schönes, in dieser Zeit geht es doch einfach darum, dass wir uns einander annehmen, wie wir sind und uns selber so annehmen, wie wir sind. Sie hatte so schöne Worte zu mir gesprochen äh, den einen Tag und dann dachte ich wow ja genau darum geht's so einfach Liebe, Herz öffnen, Familie, enge Freunde, ähm, diese Beziehung pflegen, ein paar Worte austauschen, ja, ein bisschen Zeit zusammen verbringen und gar nicht ähm, so viel im Außen peng peng ping pam <lacht> So wirklich besinnliche Zeit füreinander da sein paar Momente miteinander genießen. That's it, ganz simpel, bisschen Tee trinken. Ne? Und ich glaube, um so viel mehr geht's nicht. Und ähm, irgendwie treibt uns aber da sowas an wie 3000 Geschenke kaufen, die lange Arbeitsliste und das und das und das, ne? der Druckmacher halt. Deswegen schau dir doch mal dein Weihnachten an, was du für Glaubenssätze hast zum Thema Weihnachten, Dezember oder so. Ja, vielleicht gehst du ja schon im November mit einem Gefühl von, pff, jetzt kommt noch mal der Dezember, jetzt wird es noch mal richtig rund so rein, ne? weil wir kreieren das. So, und als letzten Punkt ähm, teile ich mit dir heute als Zeichen, dass du beherrscht wirst von deinem Druckmacher, dass du primär im Kopf bist und gar nicht mehr im Herzen. Ja, und ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm, es ist in Ordnung, wenn du nach wie vor angetrieben bist, positiv, ja, und fühlst, ich möchte aber das, das, das alles erledigen, wenn es vom Herzen kommt, wunderbar, dann wirst du auch wie so von einer höheren Macht geführt, ne, Gott führt dich dann, weil alles, was wir vom Herzen machen, führt uns zu Gott, das ist automatisch so, und mh, wenn einmal das Herz wie verschlossen ist und wir nur kopfgesteuert sind, dann geht die Freude weg und wir sind wie Maschinen, ja, und dann hat der Druckmacher so richtig schön Raum und Platz. So, und jetzt teile ich mit dir nochmal abschließend Gedankenmuster des Druckmachers, die sind so, mach weiter, du kannst mehr, du musst weitermachen, es muss fertig werden, du kannst mehr, du musst weitermachen, es reicht nicht, die anderen sind schon weiter, die anderen sind besser, du musst weiterkommen, es ist zu wenig Zeit, zu wenig Zeit, zu wenig Zeit. Also, so ähnlich arbeitet der Druckmacher gedankenmustermäßig in uns. Und was kannst du nun, das möchte ich abschließend nochmal mit dir teilen, dagegen tun, damit der innere Druckmacher dich nicht regiert? Als erstes möchte ich das Wort dagegen streichen, weil wir wollen nicht gegen ihn arbeiten, weil er ist ja da, er ist ja eine innere Energie von uns. Und bei dieser inneren Heilarbeit wollen wir nichts einfach ähm, so wie beschimpfen, so äh, scheiß auf den, weil der macht mir jetzt Druck. Ähm, das ist nicht der Weg. Das ist so, als wenn wir sagen, scheiß auf mich, weil ich mache mir Druck. Ne? So entsteht keine Heilung. Die Heilung entsteht, indem wir ihn erstmal anerkennen, dass er da ist. Wir werden uns bewusst, dass es ihn gibt. Und dann, was ich vorhin gesagt habe, schon mitten in der Folge, es ist schön, erstmal Danke zu sagen, dass es dich gibt, weil du hast mich auch weit gebracht. Ich bin dank dir weit gekommen. Ich habe dank dir in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht in diesem Jahr, kannst du für dich schauen, ähm, super viel erreicht, nämlich das, 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 das. Kannst du dir auch mal vor Augen halten, deine Erfolge. Und dann wäre mein Tipp, ähm, Zufriedenheit zu kultivieren, ja, weil, und halt dadurch auch ins Herz zu gehen, dass du sagst, ja, eigentlich bin ich zufrieden mit meinem Zuhause oder mit meiner Partnerschaft oder mit dem und dem und dem. Also was hast du alles? ne? Weil der Druckmacher führt uns auch immer wieder ins Mangeldenken. Und wenn wir aber in die Zufriedenheit gehen, in die Fülle, in die Dankbarkeit, ist das so quasi die Plusseite und die Mangeldenkenseite wäre die Minusseite. Und der Druckmacher führt uns eher gar nicht, würde ich sagen, in die Plusseite, sondern eher selten. Und von daher, alles, was du machen kannst, um auf der Plusseite zu sein, tu das und das ist das Beste, was du tun kannst. Und damit arbeitest du nicht gegen ihn, sondern einfach für dich. Ne? Und es, der letzte Tipp ist, so oft wie möglich tief durchzuatmen und in die Natur zu gehen. So. Ja, schön, dass du heute wieder reingehört hast. Ich wünsche dir in diesem Sinne jetzt eine super, super, super schöne Weihnachtszeit, Dezemberzeit. Mach was Schönes raus, draus und nimm den Druck raus. Ja, mach was Schönes draus, nimm den Druck raus. Geh in den Wald, geh in die Zeitfenster für dich, mach dir die auf. In die Zeitfenster der Zweisamkeit, der Familie. Ja, mach Kerzen an, mach einen Tee. Ähm, mach den warmen Kakao ähm, keep it simple ich habe mal versucht, fand die Idee gut deswegen teile ich sie mit dir, aber in meiner Familie wurde sie <lacht> bisher noch nicht angenommen ich fand die Idee so schön, dass man ähm, irgendwie doch wichtigen könnte und man zieht so ein Familienmitglied und kauft nur für dieses eine Familienmitglied ein wirklich tolles, vielleicht auch teureres Geschenk und that's it und dann trifft man sich an Heiligabend und gibt halt diese einzelnen superschönen Geschenke dann weiter. Ähm, ich fand die Idee gut, vielleicht resoniert sie mit dir und du kannst sie weitergeben. Ähm, however, keep it simple mit diesen ganzen Geschenken. Ähm, irgendwie sagen auch, glaube ich, immer viele, vielleicht geht es ja bei dir genauso in der Familie, so. du musst mir nichts schenken und das und das und das und vielleicht Findest du für dich ja auch einen schönen neuen Weg, wo das eine neue Bedeutung bekommt, einander etwas zu schenken. Was will ich dir vom Herzen her wirklich, wirklich schenken und geben, wenn ich dir in die Augen schaue? Hm? Also vielleicht kann dir das auch helfen, dir wirklich vorzustellen, wenn du überlegst, was schenke ich dieser Person? Stell dir die Person vor, schau ihr in die Augen und schau ins Herz, was willst du vom Herzen geben? Das wird immer gut, auch wenn es vielleicht nichts gekauftes ist, sondern eine geschriebene Karte. So, ja, dir eine super schöne Zeit. Nochmal tief ein und aus gerne mit mir. Ich freue mich, wenn du meine neue Website Energiefeld-Coaching.de oder MariaReich.com mal besuchst. Alles Liebe und bis weiterhin Maria.